0: Herzlich willkommen zum Wochenauftakt auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 17. April 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und es gibt wieder viele spannende Themen heute zu besprechen. Dafür auch eine Präsentation und ein Interview-Gast. Unser Händler Daniel aus Düsseldorf wird gleich zugeschaltet sein. Zuvor der Risikohinweis, denn alles, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Da hol ich den Daniel gleich mal dazu. Moin Moin nach Düsseldorf.
1: Ja, guten Morgen, Hallöchen.
0: Ja, wir kommen aus der letzten Woche mit richtig Schwung fünf Handelstage die jetzt im Plus waren, davon vier nach Ostern, einer vor Ostern und ein neues Jahreshoch. Ja, nicht täglich, aber zweimal die Woche. Sollte es schon sein, wenn man sich den Chart so anschaut, denkt man, da gibt es überhaupt kein Halten mehr, oder?
1: Ja, äh, sehe ich ähnlich wie du. Äh, die Zahlen lügen ja auch nicht. Der Markt sehr robust, in, insgesamt in einer sehr guten Verfassung, würde ich auch mal sagen. Es sieht ja ein bisschen danach aus, als würden wir weiterhin Kurs auf die 16.000 äh, im, Im Markt nehmen, okay, heute Morgen sah es schon mal ein bisschen besser aus, da waren wir schon mal knapp bei 15.900. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen korrigiert, 40 Punkte, aber die sind natürlich dann auch in dem Kontext, was es gesagt, wenn man sich die letzten Tage dann auch betrachtet, auch nicht ganz so gravierend, die Gegenbewegung jetzt von den 40 Punkten, aber insgesamt auf jeden Fall eine ro robuste Verfassung der, der, der Markt.
0: Ja, und da stört es auch nicht, wenn die amerikanischen Märkte nicht ganz so mitziehen. Wenn man den Wochenvergleich sich anschaut, ist der DAX viel stärker gewesen. Wir hatten auch ein Samstagsvideo, wo wir darauf nochmal im Detail eingegangen sind. Heute bringen wir gerne noch die Schlusskurse vom Freitag mit einher. Und da erstaunt es vielleicht den einen oder anderen, weil der Markt im Minus war am Freitag. Und trotzdem die Stimmung positiv bleibt beim 4 creed index Wie lässt sich denn das zusammenpuzzeln?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also was ich auf jeden Fall finde, die große Unbekannte in den letzten Tagen beziehungsweise letzte Woche war ja schon, was machen die US-Banken? Ähm, da hat man ja sehr gespannt drauf geschaut und da muss man ja tatsächlich sagen, durch die Bank waren die Ergebnisse gut, sehr solide, sogar besser als die Analysten erwartet hatten. Ähm, zum einen JP Morgan war, war, war sehr positiv, aber auch Wells Fargo und die Citigroup, also von dieser Seite gab es keine neuen HIOPS-Botschaften und das hat natürlich wieder neuen Auftrieb gegeben, beziehungsweise auch wieder ein bisschen Rückenwind dem, dem kompletten Markt, ähm, diese Komponente ist dann also auch ad acta gelegt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Gerade in den, in den letzten, ja, müssen wir nicht nur Tage, müssen wir ja Wochen zurück. Jeder, jeder weiß, er hat ja mitbekommen mit dem mit Ich nenne jetzt einfach mal stellvertretend aus der Schweiz Credit Suisse und UBS, aber auch die amerikanischen Banken. Die, da, das war man, da war man sehr vorsichtig und ja, man ist eines Besseren belehrt worden. die, die Gerade die US-Banken können sogar noch, gerade JP Morgan, können von den Problemen der anderen Banken sogar noch profitieren. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der Markt insgesamt sich so präsentiert, wie er sich im Moment präsentiert, nämlich sehr solide und sehr, sehr stark.
0: Und da schauen wir auch gleich mal auf das Sentiment am deutschen Markt. Die LS Exchange hat ja so einen schönen 4 -In creed index ins Leben gerufen. Ich starte den gleich mal. Den Zähler und bin gespannt, wo er stehen bleibt. Bei 72 waren wir am Freitag und jetzt bei einer 74. Also, das geht schon in Richtung Gier, wo man vielleicht auch vorsichtig sein sollte. Aber solange die Unternehmensdaten das untermauern, ist das Ganze auch weiter tragbar. Und du hast uns zwei Unternehmen heute mitgebracht. Wir fahren einmal die Show rein mit Draton. Die Aktie springt nämlich gehörig an.
1: Ja, ist richtig. Ähm, man muss sagen, die ähm, die Meldung oder beziehungsweise die Ad hoc zum ersten Quartal, äh, die kam jetzt nicht heute Morgen, sondern schon am Freitag, aber am Freitag nachbürstlich ähm, gegen, gegen 18.30 Uhr. Ähm, da war die Aktie schon schon sehr fest in den ersten Handelsstunden nach Veröffentlichung, aber das zieht sich auch heute Morgen weiterhin so. Man hat geschafft jetzt den Sprung über die 20-Euro-Marke, ist im Moment bei 20 Euro und 12 Cent. Ähm, ja, und auch da, ähm, das erste Quartal, Quartal überrascht äh, positiv, ist stärker als von den Analysten erwartet. Wir hatten ja in den letzten Tagen schon, schon Volvo, einen Konkurrenten, der auch positive Zahlen vorweisen konnte. Ähm, und bei der Traton ist es ähnlich. Äh, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen und wir betrachten, ja genau da sehen wir es, ähm, wir betrachten einen längeren Horizont, nämlich einem Jahr, dann sehen wir auch, die Aktie hatte, Ihren, ähm, ihren Tiefpunkt im letzten Jahr im Oktober, November rum war bei 12 Euro und jetzt äh, ja notieren wir über 20 Euro. Das sagt ja viel aus. Man, man berichtet nach wie vor von ähm, einer starken Kaufkraft nach einer hohen Nachfrage nach Nutzfahrzeugen, nach LKWs. Ähm, ein guter ein guter Cashflow im ersten Quartal und äh, auch die operative Rendite ist über 8%. Also das liest sich alles wirklich durch die Bank sehr positiv. Und ja, man hat es gesehen am Chart die letzten Monate, äh, Traton liegt auch sehr gut im Markt.
0: Und wir haben auch schon mal einen Blick auf die Bilanz geworfen, da du ja mit Free Cashflow äh, quasi jetzt noch mal so ein Fachwort reingebracht hast. Also Betriebsergebnis soll auch weiter steigen in den nächsten Jahren. Man ist da auf einen guten Kurs und rein grafisch dargestellt, sieht man auch, dass das Ganze hier weiterhin nach oben gerichtet ist. Die Analysten finden das auch. Also zum Beispiel die Deutsche Bank, die hat das Buy-Rating von 35 Euro aufrechterhalten und nochmal bestätigt. Damit sind wir beim zweiten Wert bei, auch mit T beginnend, bei der TeamViewer. Vor einem Jahr hatten wir noch ganz oft darüber berichtet, dann geriet das Unternehmen ein bisschen in Vergessenheit. Aber jetzt kommt da auch wieder Schwung rein, weil es, auch eine Kaufempfehlung gibt.
1: Richtig, genau. Diesmal von, von Bärenberg. Man hatte zuvor die Einstufung auf, auf Hold und die hat man angehoben jetzt. Man, man empfiehlt die Aktie zum Kauf, auch mit einem Kursziel von, von 21 Euro. Heute Morgen gab es einen großen Kurssprung, nämlich auch über die 16-Euro-Marke von 5,5 von Prozent. Ja, wir hatten Freitag noch Kurse, im Bereich von von knapp über 15 und diese Kaufempfehlung gibt ordentlich Rückenwind und auch hier, TeamViewer war natürlich vor vor Jahren, kann ich mich sehr gut daran erinnern, auch ein, ein Highflyer gewesen, ich, ich meine, da wären auch Kurse über, Genau, danke, über 40, beziehungsweise auch dieses Hoch war ja, glaube ich, mal kurzzeitig, kurzzeitig auch über 50 Euro, auch arg gebeutelt, sage ich jetzt einfach mal in den letzten Monaten mit, mit Tiefskursen dann auch unter 10 Euro. Ich meine, 8 Euro. oder Ich weiß nicht genau, wo das Tief dann auch gewesen ist. Aber auch hier, so ähnlich wie bei der Trator, wenn wir da allein die letzten sechs Monate mal betrachten, sehen wir sogar bei der TeamViewer jetzt eine, eine Verdopplung von, von circa 8 Euro auf, auf 16 Euro. Und daran sieht man ja auch, dass das, das Umfeld bessert sich anscheinend für die Aktie, Analysten geben auch dementsprechend Rückenwind und jetzt muss man auch einfach mal schauen, wie die nächsten, wie die nächsten Quartalszahlen auch bei der TeamViewer aussehen, ob man im Ganzen dann auch weiterhin ähm, dieses, dieses Kursniveau dann halt bestätigen kann, ähm, aber im Moment, wie gesagt, heute Morgen oder auch in den letzten Wochen, Monaten sieht es auch hier sehr rosig aus, wenn man aufs Kursblatt schaut.
0: Ja, unter 8 Euro gab es die tatsächlich mal letztes Jahr Ende September, Anfang Oktober. Und die Analysten, die sind eher skeptisch am Anfang gewesen, aber das kommt jetzt in eine andere Richtung, wie man hier sieht, die Details der Analystenerwartung, obwohl JP Morgan da immer noch bei Untergewichten ist. Vielleicht kann man auch da die Meinung in Zukunft revidieren, denn die Aussichten sehen zumindest, was die Umsätze angeht, gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, richtig, genau. Ähm die, die Aussichten sehen ganz gut aus. Vielleicht hat man auch, ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ja auch ein großes Thema, als man, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, aber dieses Sponsoring an, angefangen hat, begonnen hat bei Manchester United. Ich glaube, es war die Trikotwerbung. Wenn man da mal jetzt rückwirkend betrachtet, war es wahrscheinlich da auch so im Bereich des, des, des Tiefpunktes, was die Psychologie der Aktie so anging. Und das hat sich natürlich jetzt auch in den letzten in den letzten Monaten deutlich aufgehellt. Ich meine, klar, dass Analysten auch unterschiedlicher Meinung sind und nicht alle auf Bei sind, jetzt bei der Aktie sei dahingestellt. Ich glaube, um die Frage schlussendlich zu beantworten, wo die Reise dann auch hingeht, da müssen wir mal abwarten, wie die nächsten Quartalszahlen, wie die tatsächlich ausfallen. Und dann kann man wahrscheinlich auch mehr sagen, beziehungsweise dann kann man vielleicht das Unternehmen auch fundamental neu bewerten.
0: Im März 21 begann quasi das Sponsoring und Ende letzten Jahres wurde es beendet und pro Kalenderjahr hatte man 50 Millionen Euro dafür bezahlt. Das ist schon dafür ja, für einen kleineren Wert wie Teamviewer fast das ganze Marketingbudget. Aber da wollen wir nicht weiter drauf rumhacken. Es ist ja auch beendet, sondern wollen nach vorne schauen, was es noch für Unternehmensnews gibt. Diese Woche ist voll gestopft, quasi mit Quartalszahlen. Wir beginnen heute mit dem größten Online-Programm aus den USA, Charles Schwab, vorbürstlich. Wir haben dann auch am Dienstag nochmal zwei große Banken, Bank of America und die Goldman Sachs auf der Agenda. Eine Johnson Johnson, nachbürstlich in den Netflix. Mittwoch geht es dann weiter mit ASML, IBM, morgen. Stanley, Tesla und so weiter und so fort. Also in dieser Woche wird es tatsächlich sehr, sehr spannend. Und seitens des Wirtschaftskalenders äh, gibt es heute Mittag noch den Bundesbank-Monatsbericht zu lesen und im Nachgang den New York Empire State Produktionsindex 14.30 Uhr sowie 16 Uhr den NAHB Immobilienmarktindex aus den USA. Ja, weitere Informationen auf den Social-Media-Kanälen. Das wissen wir schon alle. Und damit sage ich ganz lieben Dank für die vielen Infos an dich, Daniel.
1: Sehr gerne.